0: لصواريخنا المصرية عابرة سيناء من طراز ظاهر موجودة
1: الآن على قواعدها
0: في المقطع اللي سمعناه هنا من خطاب السادات كان بيتكلم في اكتوبر 73 عن سلاح بعضنا يمكن سمع عنه انه كان وهم بالتحديد صواريخ ظافر وقاهر اللي سلفه جمال عبد الناصر هدد باستخدامهم لالقاء اسرائيل في البحر وبعدين صح المصريين على هزيمه 67، ايه حقيقه الصواريخ دي وهل فعلا كانت مجرد بروباجندا؟ وين ما كانتش ليه مصر ما استخدمتهمش ابدا؟ انا سالي حسام ومعايا محمد شوشه في حلقه خاصه من بودكاست سين وجيم في دقائق. هل مصر امتلكت في تاريخها سلاح ايه اسمه سواريخ ظافر وقاهر؟
1: طبعا يعني احنا ما عندناش اي درجة شك تماما في النقطة دي السادات لما هدد بانه هيستخدمهم لضرب العمق الاستراتيجي الاسرائيلي فهو كان في الوقت ده بيتكلم عن حقيقه عسكريه، ولما عبد الناصر اتكلم عنهم فهو كان برضه بيتكلم عن واقع. بنتكلم بالتقريب يعني عن 400 صاروخ بعيده المدى، المسيد شاف آه في لحظه معينه من التاريخ انها كانت قادره تمسح اسرائيل من على وش الارض.
0: طب وازاي مصر امتلكت سلاح زي ده في الفتره الصعبه دي؟
1: الموضوع ده يمكن بدأ قبل يوليو 52 بشويتين، يعني لو رجعنا بالزمن شوية لحد سنة 45، كانت ألمانيا النازية خلاص ما بقتش موجودة وبدأ الصراع العالمي على اقتناص خيرة خبرات ال العلماء الألمان اللي هم متخصصين في أكتر من مجال، وكان واحد منها الصواريخ. في الوقت ده مصطفى باشا النحاس حاول إن هو ياخد جزء المصر من التورته دي، فهو عرض صفقة على العلماء الألمان دول كان الملخص بتاعها اننا هنديكم الفلوس اللي تطلبوها هنديكم الحماية هنستضيفكم في القاهرة في المقابل هتبنوا المؤسسة او هتساعدوا في بناء المؤسسة العسكرية المصرية وهتنقلوا تكنولوجيا الصواريخ الـ الـ النازية المتقدمة لمصر بعدين حصلت صورة يوليو 52 وخد الاهتمام بالعلماء الألمان شكل اكثر تنظيما الملف اتنقل لزكريا محي الدين وده اسمه مهم جدا في مصر بعد 52 يعني، الراجل في الحته دي بالذات شال مسؤوليه ان هو يخلق قاعده صناعيه تقدر تنتج صواريخ وطيارات بتكنولوجيا المانيه متقدمه وتسمح للمصريين بانهم قادرين يخوضوا معارك حتى جوه عمق اسرائيل. خلال الحلقه دي حصل صراع استخباراتي مهم حكيناه في دقائق على اكتر من حلقه هنسيب اللينك في التعليقات لكن النتيجه ان اسرائيل وصلت عند مرحله معينه انها تخيلت انها عدلت على المشروع تماما لكنها فوجئت بتجارب ناجحه لاطلاق الصاروخين في يوليو 62 ودي كانت رغم ان التجربه نفسها نجحت كانت نقطه سلبيه جدا في طريق البرنامج
0: طب منين ناجحه ومنين سلبيه
1: يعني لو كانت نقطه النجاح ان مصر قدر فعلا تملك وقتها مش بس على قد الصاروخين الظافر وقاهر وغيرهم بالمناسبه، لكن انها كمان كانت اطلقت خطه طموحه جدا لتوطين صناعه المحركات في مصر، ده بيشمل الطيارات وبيشمل الصواريخ الحربيه والنقطه الاهم كمان ان هي مستقبلا كانت هتتنقل لتكنولوجيا الفضاء. كمثال بسيط يعني على اللي احنا بنحكي فيه فنموذج زي صاروخ القاهر اللي احنا اتكلمنا عنه اتنقل بعدين لوكاله ناسا شخصيا، ده غير النسخه الطياره اللي كانت بتتطور في مصر في الوقت ده اتوصفت في وثائق رسميه المانيه بانها اكثر او احد اكثر المقاتلات كفاءه وتقدما في الزمن ده كل الموضوع ده كان بيدار بسريه كان محتاج يفضل سر عشان الشغل ده يفضل مكمل بدون ما يقع في اي عقبات في دوله مفروض انها داخله في الوقت ده في مواجهه مباشره مع عدو على الحدود لكن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر شافوا في الوقت ده ان كده كده امريكا بتتجسس يعني فعندها الأعمار الصناعيه تبقى عارفة كل حاجة فتيجي مننا احنا اللي نعلن الموضوع وحيبقى الاعلان ده حيوفر لنا فرصة ان احنا نعمل بروباجندة الشعبية المطلوبة في الظروف دي مصر اعلنت عن قيامها بالتجربة بنجاح وبعدين الصواريخ ظهرت في عرض عسكري كان في الوقت ده المخابرات بتحذر ان ما ينفعش ان الخطوة دي يحصل لكنها حصلت وهنا جي دور المفاجاه المهمه ان اسرائيل فعلا قبل الاعلان الرسمي ما كانتش عندها معلومات حقيقيه عن ان مصر بتعمل حاجه اصلا فانت كانك قدمت لهم ان انا انا البرنامج كله تقدم لها على طبق مفضل تحت تاثير المفاجاه دي اسرائيل اطلقت عمليه استخباراتيه ضخمه عشان تغتال او على الاقل ترهب العلماء الالمان وعائلاتهم سواء جوه مصر او بره في الدول الثانيه يعني الجاسوس اللي ادار العمليه دي صحيح مصر قدرت تسقطه بعدين لكن كانت سير وصل والرسالة وصلت والعلماء الألمان فعلا بدأوا يسيبوا القاهرة ويشوفوا أماكن تانية يدوها نتيجة خبراتهم ويكملوا فيها بحثهم
0: يعني كده كان وهم فعلا زي ما بيقولوا
1: هنا يعني الموضوع ده شويتين مش دقيق لان صحيح البرنامج وقف وبالتالي التطوير اللي كان مفروض يدخل عليه ما لكن في صواريخ انتجت فعلا وكانت موجوده في المخازن المصريه يعني هنقدر نقول مثلا انها كمان كانت لحد حرب اكتوبر 73 كانت صالحه للاستخدام يعني حتى الناس اللي شككوا في تهديد السادات خلال الحرب بانه يستخدم الصواريخ الظافر في استهداف العمق الاسرائيلي منهم مثلا مثلا يعني سعد الدين الشاذلي زي ما كتب في مذكراته قالوا ان هم كانوا, كانوا موجودين فعلا. النقطه الاهم هنا كانت المناوره ان احنا التهديد نفسه لما اطلقه السادات في الوقت ده بحسب وثائق اسرائيليه وشهادات عسكريين مصريين اجبرت القياده الاسرائيليه انها تنهي حرب كانت ناويه تروح لها بداية من معركة المنصورة الجوية كانت بتحاول من خلالها ان هي تخفف الضغط اللي كان حصل على الجبهة الرئيسية في سيناء بانها تصدر المعركة للعمق المصري وان المعارك لما تحصل تبقى فوق المدن المصرية اللي جوه يعني. فبالتالي سواء بظافر او بغيره في المعلومات اللي وصلت لتل أبيب في الوقت ده كانت بتقول ان مصر بتملك سلاح قادر ينفذ التهديد اللي اطلقه انور السادات من البرلمان المصري وده فعلا اثر على عمليه صناعه القرار فيما يخص ان هم يعني مالوا لفكره ان احنا نقلل المدى الجغرافي والزمني لاستمرار الحرب.
0: قبل ما ننهي حلقتنا هنفكركم اننا غطينا الموضوعات دي بالتفصيل في دقائق، هنسيب لكم رابط نظره اعمق وهتلاقوا فيه معلومات اكتر في النقطه دي، كانت معكم سالي حسام ومحمد شوشه في بودكاست سين وجيم في دقائق.